0: Es la una de la tarde con cuatro minutos y a esta hora le damos la bienvenida a este espacio informativo Prisma RU en Radio UNAM. Pues hoy como siempre tenemos un programa que ofrecerle a todos ustedes con distintos temas, temas variados, vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de este tema, cómo, cómo ha dado de qué hablar justamente el tema de la Auditoría Superior de la Federación, que pues se han leído muchas cosas al respecto de David Colmenares, eh, ese trabajo al parecer nada pulcro que se hizo en torno a las revelaciones que hubo, vaya, hay, hay opiniones encontradas en todo esto, el caso es que también es importante conocer algunos antecedentes, hoy esqui, escribe el, el periodista Jorge Meléndez que, pues siempre metido en tareas financieras, de una u otra manera David Colmenares Páramo ha resultado un encargado de la Auditoría eh, Fiscal de la Nación errático, contradictorio y omiso, por decirlo de una manera muy suave hay que recordar el diario El País en su versión mexicana Le dedica una nota central el 24 de febrero El día de ayer que titula Lluvia de críticas a David Colmenares tras el fiasco de la revisión del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco del expresidente Peña Nieto. Y bueno, pues cabeza demoledora a la que se deberían añadir, dice Jorge, algunos, algunas cuestiones más, como el no haber firmado y entregado la mencionada investigación y el ser reconvenido por la Secretaría de la Función Pública, ya que el organismo a cargo de Colmenares Páramo había dicho que dicha secretaría no permitió que investigaran miles de asuntos que tiene en sus manos, lo cual resultó ser falso pues a decir de la propia Secretaría de la Función Pública, hablaremos de este tema, este va a ser uno de los temas de los que platicaremos, como sabemos también pues el Auditor Superior de la Federación envió un, a una de las personas que trabaja con él para cesar a Munadora Buchain en su momento, quien investigó una de las operaciones que más daño económico, político y social ha causado a nuestro país y que es la famosa estafa maestra, donde pues están involucrados políticos, funcionarios, universidades públicas, en fin, ha sido muy claro todo lo que ha pasado desde la auditoría con esta investigación y muchas otras cosas que decir, pero ya lo platicaremos en un momento más. Eh, tendremos esta conversación con el doctor César. Salazar López, doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Y vamos a hablar, como les decía, de la vacuna mexicana, en qué fase va, cómo se va desarrollando esta vacuna contra COVID-19, que estaría lista hasta donde se sabe a mediados de 2021. Y sobre esto vamos a platicar con la doctora Eda Lidia Chuto, que es doctora en Investigación Biomédica Básica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. No se la pierdan. Vamos a tener también... También una conversación sobre el tema de la FGR que acusa al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de lavar 42 millones de pesos de abril a diciembre de 2019. También hay ya... Eh, respuesta del propio gobernador en torno a ello, donde pues dice que nada de esto es cierto y dice que todo está fraguado desde Palacio Nacional. Vamos a platicar con el periodista Carlos Manuel Juárez sobre este tema y también pues las últimas noticias sobre Camargo, esta, este hallazgo de 19 cuerpos calcinados y que pues corresponden eh, estos cuerpos a migrantes, eh, sobre todo guatemaltecos que pasaban por territorio mexicano. esto Este será otro de nuestros temas y vamos a tan, también aquí a tener algunas invitaciones para ustedes que nos hacen llegar eh, distintas eh, entidades universitarias así que no se pierdan esta oportunidad, como siempre, de escucharnos y a nosotros permitirnos ser parte también de su sintonía, de, pues, del medio que ustedes eligen para informarse. Así que, pues, recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. También, pues, muchas gracias a quienes eh, se han llegado a, a comunicar por correo electrónico con nosotros. Y aquí estamos atentos y pendientes para dar cauce a sus comentarios. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Morán, pues ojalá que se hagan presentes, como todos los días estamos aquí muy atentos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y en nuestro resumen informativo en este jueves 25 de febrero, en los temas universitarios, el crecimiento económico y social en el mundo ha estado basado en una disponibilidad muy grande y a precios muy bajos de combustibles fósiles, lo que ha derivado en consecuencias nocivas, provocando una degradación ambiental, asegura William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Los medios de comunicación han favorecido a reforzar estereotipos sexistas. Son ellos quienes pueden ahora contribuir a lograr una sociedad más equitativa, resalta experto de la UNESCO. En el conversatorio Trabajo Sexual, Deseo y Activismo, abordan el tema de los imaginarios en torno al trabajo sexual. Académica señala que en el programa de los feminismos contemporáneos existen dos posturas sobre la prostitución, la abolicionista y la pro derechos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados que se inicie una investigación a la Auditoría Superior de la Federación por el reporte que estimó sobrecosto, de sobrecosto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El Departamento de Estado de Estados Unidos Urgió hoy al Gobierno de México a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en el sector energético mexicano, así como a escuchar las preocupaciones de las empresas privadas. En otro tema, el primer mandatario López Obrador afirmó que desconocía el significado de la, de la expresión romper el pacto y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le explicó que tiene que ver con romper el pacto patriarcal. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que realizará reuniones virtuales este viernes con su contraparte mexicana, Marcelo Ebrard, y con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para abordar temas de comercio, seguridad, migración y cambio climático. El Producto Interno Bruto del país presentó un desplome en todo 2020 de 8.46%, su peor resultado desde la Gran Depresión, según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, Pfizer, Incorporation y BioNTech comenzaron un estudio clínico para observar si una tercera dosis de su vacuna contra COVID-19 puede estimular respuestas inmunes más fuertes contra nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud estimó que más de medio millón de pacientes con COVID-19 en los países más pobres necesitan tratamiento con oxígeno cada día, alrededor 1.1 millones de botellas de oxígeno diarias.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Teatro UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena, algo en Fuente Ovejuna, bajo la dirección de Fernando Bonilla, quien realiza una adaptación sobre el clásico del siglo de oro, escrito por Lope de Vega, retratando parte del México de las primeras décadas del siglo XXI. Disfruta de las actuaciones de Héctor Bonilla, Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, entre otros grandes actores. Esta y otras puestas en escena, las podrás disfrutar en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Te recomendamos el especial ¿Qué son las vacunas y en qué consisten? Mitos y realidades, donde se analizará todo lo relacionado a las vacunas, desde su aparición hasta el proceso actual de inmunidad contra la COVID-19. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Tras una larga enfermedad, una joven mujer madre de dos hijos muere. El padre, un cónsul inglés en Florencia, se volcará entonces en su trabajo y en el cuidado de su hijo pequeño, desatendiendo las necesidades afectivas del mayor al que trata como un adulto. Esta es la premisa de la cinta El Incomprendido, que se transmitirá hoy en punto de las 22 horas por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Y recuerda, la prevención está en nuestras manos, evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 14 minutos y el gobierno de la Ciudad de México eh, informó que hasta el día se, hasta el día de hoy se ha inmunizado a 19.700 19, adultos mayores de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac en, en este segundo día de reanudación de esta vacunación en las delegaciones de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Eh, por su parte, la Secretaría de Salud reportó 182.815 muertes por COVID-19 y 2.060.908 casos confirmados al día de hoy. Es la información que se tiene en números con respecto al tema de coronavirus en México.
1: Campus RU
0: Bien, entramos ya a nuestro campus universitario en este día, ya está en la línea telefónica Dulce García y nos tiene la siguiente información, señal experto de la UNESCO que los medios de comunicación son una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. La violencia de género es otra pandemia que se ha agudizado con el confinamiento por la COVID-19. En este sentido, Dayanira, hay que destacar que todas las formas de discriminación por motivos de género constituyen violaciones a los derechos humanos, así como un importante obstáculo para el desarrollo sostenible. Así lo señaló Frederick Bacherón, representante de la UNESCO en México. En el marco de la 42 segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en donde se llevó a cabo la presentación del libro El ABC del Género y la Comunicación Manual para Estudiantes sobre Indicadores de Género para Medios de Comunicación. Ahí el experto dijo que los medios de comunicación suponen una gran oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Vamos a escucharlo.
5: Aún hay mucho trabajo por hacer para transformar justamente las prácticas y las políticas que detienen la igualdad de género es por ello que hoy damos a conocer esta publicación titulada el ABC de género y comunicación. Su objetivo es ser una herramienta útil para las y los jóvenes en proceso de formación que les permita entender cómo los medios de comunicación contribuyen a reforzar estereotipos sexistas sobre las mujeres, perpetuando así la historia de violencia y desigualdad, e impidiendo a la sociedad Conocer todo el talento y el potencial de casi la mitad del mundo.
4: Leyanira de Frederick Bacheron dijo también que es necesario que la juventud repiense la comunicación desde una perspectiva en la que se dignifique y se represente adecuadamente a la mujer. Añadió que la publicación alienta a que al interior de las organizaciones de medios de comunicación se abran todos los espacios a la mirada y a las voces femeninas. Escuchemos nuevamente.
5: Aborda la problemática de la creación y producción y distribución de contenidos en los medios y en las TIC. Pero recordemos que la comunicación y la desigualdad están en todas partes, en el cine, en la publicidad y ahora en la inteligencia artificial, que por ejemplo propulsa asistentes de voz con modelos femeninos sumisos y obedientes. Tenemos que aprender a narrar la vida desde ese otro punto de vista, desde el punto de vista de, la, de las personas indígenas, de las personas con alguna discapacidad, desde otras visiones, principalmente desde una manera más incluyente e equitativa.
4: Y bueno, finalmente dijo que este libro es útil no solo para los estudiantes de comunicación, sino para toda aquella persona que quiera sumarse a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Es la información de Yanira.
0: Dulce García, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos en el tema participan en la conferencia hacia una transición energética que promueva el desarrollo y el bienestar social. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella, Muy buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. El crecimiento económico
6: y social en el mundo durante los últimos 70 años ha estado basado en una disponibilidad muy grande y a precios muy bajos de combustibles fósiles lo que ha derivado en consecuencias nocivas para nosotros mismos a través de la degradación ambiental. Así mismo, el agotamiento de los recursos fósiles y el aumento progresivo de los costos para mantenerlos son dos puntos tan obligado a plantear el tema de la transición energética hacia la sustentabilidad. Así lo señaló Louis William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, al iniciar la moderación de la conferencia de defensa para presentar un pronunciamiento que especialistas en el tema han planteado, planteado hacia una transición energética que promueva el desarrollo y el bienestar social en México. José Sánchez Blesa, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica y coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México, planteó que ante la ineludible necesidad de que México camine decididamente hacia una transición que suponga la participación amplia y creciente de las energías renovables dentro de la matriz energética nacional, y pueda cumplir con sus acuerdos internacionales como los de la Agenda 2030, detalló qué tipo de transición se requiere. Escuchemos.
5: Esta transición es necesaria para
7: la conservación y mejora de bienes públicos de gran calado. Bienes públicos como la preservación de un medio ambiente biodiverso y sano, que pueda aportar los servicios ecosistémicos necesarios para alcanzar una salud global, en beneficio de todas las especies y y por ende en beneficio de todos nosotros, los habitantes de este país y del planeta. Que proporcionen energía accesible y limpia para todos a menores precios, que generen empleos dignos y bien remunerados, que ayuden a mitigar los efectos de la crisis climática, que nos agobia crecientemente, que trabajen en pro de la seguridad alimentaria, y así podríamos seguir en, marcando otros puntos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales.
6: En tanto, Carla Sedano Villavicencio, secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, detalló algunos efectos trascendentales al incrementar el uso de energías renovables. Escuchemos.
2: Para
8: empezar, la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto sabemos que va a tener un impacto positivo en el gran problema que tiene todo el planeta sobre el cambio climático. También, si logramos hacer esto, pues esto va a redundar en que tengamos un impacto positivo y perdamos menos biodiversidad. No vamos a decir que no la vamos a perder, porque hay un gran tema desarrollista que nos está invadiendo, pero sin duda vamos a atenuar estas curvas dramáticas de pérdida de biodiversidad. La deforestación, el que dejemos de deforestar, también vamos a poderlo abonar con un uso racional desde las energías renovables. La acidificación de los océanos y, de manera fundamental, el bienestar general de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.
6: Finalmente, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, señaló que la transición energética debe ser gradual, pero sistemática e ininterrumpida y advirtió que la configuración de una matriz energética en México que no considere las energías renovables pone en riesgo la viabilidad del país entero y pierde oportunidades que no se presentarán cada año o cada década. De ella, este es el reporte sobre esta conferencia que se habló hacia una transición energética que promueva el desarrollo y el bienestar social en México.
0: Bien, pues un, un tema que hay que estar discutiendo, sobre todo pues en estos momentos también, que es un tema un tema puesto en la mesa de los temas del país. Gracias, Vicky. A ti, Deya. Buenas tardes esta mañana. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos y vamos a hablar de, de la vacuna, una vacuna que se hace en México contra COVID-19, esta vacuna que actualmente desarrolla el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaría lista para mediados de este año. La máxima casa de estudios del país trabaja en el desarrollo de este biológico en conjunto con otras instituciones como la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México y para hablar de este tema ya está en la línea telefónica agradezco, nos tome esta llamada, la doctora Eda Lidia Schuto, que es doctora en investigación biomédica básica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Gracias, doctora, usted por aceptar y hablarnos de este tema tan importante. Eh, platíquenos, doctora, por favor, ¿cuál es, eh, sobre este avance en la vacuna que se está desarrollando, en qué fase va. Cuéntenos, por favor.
9: Bueno, eh, desde que comenzá, comenzó la, la pandemia hemos venido organizando un, un grupo de trabajo para poder desarrollar una vacuna efectiva y segura. Eh, está actualmente, bueno, Trabajamos durante muchos meses muy intensamente en conjunto con distintos investigadores de, de diferentes instituciones eh, de la UNAM y de fuera de la UNAM, Institutos de Salud de México, y eh, terminamos con un candidato vacunal, que es lo que tenemos actualmente después de muchas experimentaciones con animales de laboratorio. Y nuestro candidato actual es una proteína eh, que le, la nominamos eh, unam eh, AP por, por Alfarma, que es la, 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 la empresa que se va a ocupar de produ está ocupando de producirla. Uh -huh. Bueno, esta vacuna ya se produjeron dos lotes eh, en forma controlada, con toda la regulación que, que, que solicita la, la COFEPRIS, en, en, en la planta piloto del laboratorio Alfarma. Y esta, estas, estas, estos lotes de vacuna eh, uno se utilizó para el estudio de toxicidad de la vacuna y se ha demostrado bajo condiciones reguladas en la UNIPREC de la UNAM, que es una unidad eh, autorizada por COFEPRIS para hacer estudios preclínicos en animales, se ha demostrado sí. la, la inocuidad de la, de la vacuna. Eh, actualmente estamos realizando las... La, la, pruebas, de, estamos desarrollando las pruebas para estudiar la capacidad inmunogénica de la vacuna, la capacidad de inducir una respuesta inmune y la potencia. Eh, también se está organizando todo para poder realizarse bajo condiciones reguladas en la UNIPREC y esperamos poder terminar esta fase en el mes de marzo, principios de abril, para comenzar los estudios clínicos, las fases clínicas.
0: Así es, digamos que ya está, digamos, avanzada esta experimentación y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha demostrado hasta este momento la vacuna y cuál es el proceso que se sigue? Porque sabemos que va por, por fases y cada fase lleva su tiempo, su tiempo de experimentación, por supuesto. Cuénteme de, esta, de este proceso, doctora. Sí,
9: bueno, actualmente, como te comentaba, estamos completando la fase preclínica, es, la, es decir, la fase en animales de experimentación, uh -huh. y ya estamos es, trabajando desde hace varias semanas eh, en la organización de la fase clínica, de la fase clínica 1 eh, y 2, y que se van a realizar en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología, que existen en este instituto eh, unas instalaciones idóneas que están autorizadas por COFEPRIS para estudios clínicos, eh, y, y vamos a trabajar en conjunto con con el INEGEM eh, y, y bueno, este esperamos poder empezar en el mes de abril la fase clínica uno. Uh -huh. eh, también se, se ha sumado al, al grupo eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, que con quien, quien la UNAM está actualmente haciendo un convenio para poder consolidar la la, la, su participación y la colaboración eh, y creemos que esto también favorecerá y esperamos eh, agilice todo la, la, el trabajo que implica una una fase clínica, ¿verdad?
0: Así es, en algún momento pues cuando cuando se supo de esta pandemia y que se había extendido por el mundo y la necesidad que había no solamente de tratamiento sino mirar hacia una vacuna pues se hablaba de tiempos, en qué tiempo podría salir una vacuna, en algún momento incluso era impensable que pudieran salir un año, un año después, un año eh, y medio y demás con las que aún no salen pero que están todavía digamos en estas distintas eh, fases, eh, han salido muy rápido en realidad. ¿De qué depende la rapidez, por ejemplo, doctora, de la creación de una vacuna con estas características?
9: Bueno, eh, en México, en, en México y en el mundo hay mucha gente con capacidad para poder, conocimientos para poder desarrollar vacunas. La velocidad más bien depende de la inversión que se haga en uh -huh. este asunto. Entonces, lo, si se destinan fondos suficientes, este, esto es factible eh, y claro. bueno y todos hemos escuchado en, a través de diferentes medios periodísticos la, el tamaño de las inversiones que se han realizado en, en distintos países y que han culminado en que se ha logrado el objetivo de lograr una vacuna al cabo de un año de haber comenzado la pandemia, ¿no? Eh, ah, igualmente bueno claramente nosotros vamos más despacio.
10: La inversión
9: pues, es una inversión mucho más modesta comparada con las inversiones de las compañías internacionales, pero creemos que es un problema de, de seguridad nacional contar con una vacuna nacional. Eh, y, y bueno, actualmente estamos viendo las consecuencias y todas las dificultades que implica el poder disponer de cantidades de vacunas adecuadas. ¿no? Eh, nuestra, nuestra plataforma de producción de vacunas es una es una plataforma eh, que se ha utilizado para muchas otras vacunas es una proteína que se produce en una bacteria y esto eh, y utilizada formulada con un un potenciador que es un potenciador que tiene casi 100 años de usarse eh, y esto ofrece la posibilidad de que podamos eh, atender las necesidades de nuevas cepas virales que es un problema que claramente se está marcando de que muy probablemente implique que haya que, que revacunar cada cierto tiempo eh, y formulando las vacunas eh, con la composición adecuada según los virus circulantes, ¿no? Entonces, esta plataforma que nosotros estamos manejando es una plataforma muy versátil que ofrece esta posibilidad.
0: Bien. pues hoy más que nunca este tema de la inversión en ciencia y tecnología creo que toma mucho más fuerza, también depende mucho de estas inversiones que, que se hagan desde los gobiernos para que se puedan pues dar respuestas ante situaciones como estas otra cosa doctora, pues nos hemos visto envueltos también en una situación mundial en la que las vacunas pues no están llegando con la rapidez que se pensaba o que se quisiera, su distribución ha sido pues más que lenta en algunos países y desigual ¿de qué manera esta, esta vacuna eh, podría aliviar esta situación, dado que es una vacuna mexicana que eh, pues tendría eh, algunos meses por salir, habría mucho más disponibilidad al ser una vacuna mexicana, me imagino para pues nuestro bueno, propio ese país.
9: ese es, es justamente el, el punto de poder tener biológicos producidos en México, ¿no?
0: Uh -huh.
6: eh,
9: la, la disponibilidad inmediata del biológico ¿sí? este y bueno, por eso mencionaba que es un problema de seguridad nacional generar vacunas en México. Y, y bueno, esperamos que esta, que esta pandemia nos nos enseñe la importancia, nos ilustre nuevamente la importancia de consolidar en México una plataforma sólida para la producción de vacunas nacionales y no depender de la importación de vacunas. es un, Es una buena inversión y ni siquiera es una es una inversión que al a corto plazo se puede recuperar el tamaño de una inversión de este tipo, porque hay una demanda enorme de vacunas. Y esto se, claramente no va no no parece que esto vaya a mejorar en ese sentido, ¿verdad? Están este continuamente aparecen y se reportan nuevos virus eh que, que vuel van encontrando la forma de incorporarse a la población, como pasó con este virus, ¿verdad?
0: Así es, doctora. Y en este sentido, pues, se ha hablado también de estas distintas variantes, de cómo va mutando el virus y se habla, pues, de mutaciones eh, mucho más claras, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, en el caso de Brasil, de el Reino Unido. Eh, ¿Cómo se van adaptando las vacunas a estas nuevas variantes? ¿Cómo, cómo se da ese proceso, esa posibilidad? Bueno,
9: eh, actualmente, pues, el, se las vacunas que están disponibles y aprobadas todas tienen la secuencia de, la prote de una proteína del virus que es la proteína S que es la proteína que el virus usa para, in para infectar la célula y, y, esta y todas las vacunas tienen la, la secuencia de la proteína originalmente reportada ¿no? eh, las, las variantes que han comenzado a, a aparecer son variantes son mutaciones en esta justamente en esta proteína existen alto número de mutaciones. Este es un virus que que muta como todos los virus de RNA, pero tiene una 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 tasa de mutación eh, no tan alta como otros virus. Sin embargo, la cantidad de individuos infectados pone en riesgo de que se generen nuevas variantes. La variante que se eh, identificó originalmente en Inglaterra, y que parece que ya está en México, según los datos que han reportado, eh, es una variante más infecciosa, eh, con mayor capacidad de transmisión eh, y aparentemente la, 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 el cambio que, los cambios que tiene esta variante no modifican eh, la eficiencia de las vacunas. Eh, no así con la, con la mutación que se reportó en Brasil. Eh, estas mutaciones y en Sudáfrica sí modifican la, la efectividad de las vacunas Todavía no no sabemos en qué magnitud, pero sí la modifican, eh, aunque generar inmunidad, eh, aunque aunque no sea de altísima eficiencia, creo que es un mejor panorama para recibir un nuevo virus en el mundo, ¿no?
0: Claro. Eh, doctora, en ese sentido, esta vacuna que se está haciendo, desarrollando en México, sería o se está pensando con estos eh, trabajos que están haciendo en estas fases, ¿se pensaría en una o dos dosis? Eh, son,
9: bueno, la, la vacuna está planeada para dos dosis.
0: Uh -huh. eh,
9: es, es una vacuna, como te comentaba, basada en, una prote en la proteína, en una proteína que es una parte de esta proteína S que comento, es una sí. parte, la parte esencial que utiliza el virus para poder entrar a la célula. Eh, y, y sí, se requieren dos dosis porque pues utilizamos la proteína como tal y eso no es el sistema más eficiente de, de inducir una respuesta inmune. Sin embargo, es suficientemente eficiente, eh, formulado con un, un, un potenciador y lo que es también muy importante es que es muy segura y que hay mucha experiencia detrás de este tipo de vacunas. ¿sí?
0: Bien, doctora, eh, esta sería de dos dosis, como bien nos dice. ¿Cómo se define este el intervalo entre una y otra dosis?
9: Bueno, eh, nosotros hemos estado realizando experimentos en animales de de, de, de en ratones y en hámsters esencialmente bueno y actualmente en cerdos también eh, y hemos evaluado este este esta 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 este parámetro y aparentemente entre entre siete eh, distanciando una dosis de otra entre siete y 28 días pues no hemos visto diferencias eh, pero es algo que hay que explorar hay que explorar más y en, en teoría eh, basándonos en los conocimientos que tenemos de, de, de inmunología, en teoría, después de la de la primera dosis, eh, pudieran pudieran pasar semanas para poder uh -huh. mantener eh, memoria inmunológica como para poder recibir una segunda dosis y ser más eficiente.
0: Sí, hasta donde se tiene conocimiento, por ejemplo, las que se han aplicado en México tienen un intervalo de un mes aproximadamente. Sí, están,
9: las, las vacunas aprobadas este, proponen un intervalo entre 21 y 28 días. Eh, sin embargo, eh, bueno, hay en otros países, se están tomando otras medidas, por ejemplo, en Inglaterra eh, han tomado la, la decisión de primero eh, aplicar una dosis a toda la población para aumentar el grado de inmunidad en miras de poder controlar la... la, la, la la mortalidad y la transmisión, y luego empezar con la segunda dosis. A reserva de que eso no se ha evaluado en fases clínicas, porque así no van a poder mantener 21 ni 28 días entre la primera y segunda dosis, pero la esperanza de que eso funcione y pueda, es un riesgo, pero pues lo están corriendo en miras de, de reducir las consecuencias de la, de la, de la virosis, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por comentarnos todo esto. Es muy importante para el público que pueda eh, conocer muy de cerca a través de usted cómo va este proyecto, este desarrollo, porque hay preparación, como usted bien lo decía, hay especialistas en México que están dando todo y están trabajando en este proyecto mexicano. Doctora, ¿se tiene pensado ya en algún nombre para esta vacuna?
9: Sí, eh, el, bueno, la, la denominamos en conjunto con el laboratorio Alfarma, UNAM-AP número 9, porque evaluamos nueve candidatos diferentes eh, durante este periodo antes de terminar con este que ha sido el
0: seleccionado. Muy bien, entonces, unam 9 farma unam UNAM-Diagonal-AP-P9. P9. Muy bien. Pues ahí está. Eh, vamos a dar seguimiento, doctora, a esto. Nos, como les de, le decía, nos emociona que, que se puedan contar también estas buenas noticias aquí en México, pese a que, pues evidentemente, pues haría falta una inversión mucho más grande, mucho mayor, para que pues, se pueda dar celeridad siempre a ese tipo de proyectos. Algo más que quiera comentarnos, doctora. Bueno, eh,
9: decir que son varios los grupos en México que están detrás de producir una vacuna y esto creo yo que es muy 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 afortunado eh, porque creo que, que podemos entre todos eh, aportar ¿no? a esta pandemia.
0: Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Le agradezco haber estado en este espacio y hablarnos de esta vacuna que eh, ya es un hecho el nombre o podría llamarse UNAM Diagonal AP-P9. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estas estos minutos para pues atender, a conocer cómo en qué fase va esta vacuna que se desarrolla desde la UNAM con otras instituciones, como ya bien lo precisaba la, la doctora Eda Lidia Schiuto, que es doctora en investigación biomédica básica e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Le preguntaba por el nombre, sin duda importante, cómo pues, se van conociendo también estas vacunas, ya sea con el nombre de sus laboratorios como el caso de Pfizer, AstraZeneca y demás, pero también hay otros nombres que se van denominando en todo esto, como el caso pues, de la rusa, Sputnik B, tenemos la soberana de Cuba y bueno, pues esta llevaría por supuesto en alto el nombre de la UNAM y pues vamos a abrir en algún momento otro espacio para poder seguir platicando cuando ya se tenga la oportunidad de presentar esta vacuna hecha 100% Bien, pues es la una de la tarde con 41 minutos, pasemos a otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy pues aludió al tema de la Auditoría Superior de la Federación y pues eh, dice que buscó complacer a los opositores de su, de, su, eh, de su gobierno proporcionándoles mal información sobre el manejo de recursos públicos. También informó que hoy enviará una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que inicie una investigación a la Auditoría Superior de la Federación por ejercer una actitud politiquera, así lo describió, sobre el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, apenas el lunes platicábamos de este tema y ya hay respuestas a todo esto que en su momento platicábamos y todos estos señalamientos a los que aludía la Auditoría Superior. Superior de la Federación. Vamos a platicar hoy con el doctor César Salazar López, que es doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues ahora podemos hablar quizás de errores en la fiscalización de las cuentas públicas que ponen en la mira al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Se habla de eso, de un error de la revisión del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y varias eh, otras situaciones. ¿Qué ha pasado del fin de semana que se dio a conocer esta información a hoy? Eh, ya hay respuestas de parte de los aludidos, eh, por parte de de la auditoría, también se habla de, de inconsistencias, y montos que ahora no corresponden a lo que se informó. Esto, sin duda, doctor, es grave que en cuestión de manejo de recursos, pues esté en duda el trabajo de la auditoría. ¿Cómo entender este estos acontecimientos?
7: Sí, sin duda es muy lamentable que la institución que nos debe dar certeza, ¿no? la Auditoría Superior de la Federación, sobre justamente la forma en la que todos los recursos del Estado son empleados, pues tenga estas fallas eh, metodológicas que por desgracia eh, derrumban no o, o, o hacen que, que carezca de certidumbre todo el demás análisis que hayan hecho por cometer una, una pifia de ese tamaño. ¿no? Este Se habla, obviamente desde, desde el gobierno, se habla de, de que hubo mala fe también, también se reconoce que, que, que hubo errores metodológicos desde la propia auditoría. Entonces, a mí, a mí me, me parece muy muy lamentable porque si hay algo que debe ser eh, relevante en cualquier democracia, en cualquier país, es justamente la posibilidad de tener contrapesos. Y la auditoría en este sentido es un contrapeso muy necesario con el propósito de justamente poder tener una evaluación sobre la forma en la que el gobierno utiliza los recursos. En otros en otros años, con otros eh, auditores, pues justamente hubo, hubo, hubo una, una gran relevancia de la auditoría que permitió eh, observar, que permitió descubrir ¿no? es, grandes desfalcos que había habido en la vida pública. Y uno de ellos es justamente la gran la gran estafa, no, la estafa maestra, este, sí, sí. Uh -huh. que, que, la, la, la estafa maestra que se llevó que, que se llevó a cabo y que ahora tiene justamente a Rosario Robles en, en prisión y, y todo un, un, un y se ha descubierto todo un enramado de corruptelas, la forma en la que actuaban desde incluso la, la este de universidades este públicas, en fin, no, y eso fue justamente por el trabajo de la auditoría. Ahora el que, hayan, uh -huh. el que hayan, cometido esas, esas, este, esas faltas meto esas fallas metodológicas que en principio son y se reconocen así, pues en, en realidad nos hace perder una institución que era un contrapeso necesario y que habrá que reconstruirla. ¿no?
0: Así es, doctor. Y ya que usted menciona ese tema de la estafa maestra, hay que recordar también que, pues, eh, eh, en su momento, pues, se cesó a Munadora Buchain, que investigó justamente esta operación de la estafa maestra, y algunas otras cosas que rodean esta, esta situación para entender, digo, nosotros como periodistas, pues, preguntamos, indagamos eh, qué es lo que está pasando porque se tienen versiones encontradas por una parte la de la Auditoría Superior de la Federación que pues ella misma da a conocer imprecisiones y errores y pues hay que recordar también, por ejemplo, a Juan Manuel Portal, que pues era el antecesor, que había despedido justamente a Colmenares eh, porque no, en ese momento se dijo en una nota de Animal Político, no trabajaba, no hacía bien las investigaciones, era lento y no le daba seguimiento a las cosas, es decir, hay como pues ya un antecedente a todo esto y también nos, nos preguntamos, los números siempre son claros y exactos, hablar de, de malos cálculos, cuando me imagino que para dar a conocer cifras de esta de esta magnitud, pues se revisan una y otra vez, sobre todo en temas tan importantes como el costo de un aeropuerto. Que eh, ¿Qué puede ser que hayan hecho mal las cuentas o lo entendemos sí como un tema político? ¿Cómo lo ve usted desde, desde su punto de vista y análisis?
7: o sea eh, digamos siempre, siempre se puede equivocar siempre, siempre se puede llevar a un a, a, a pensar en, en términos del, de que hubo un, una mala fe ¿no? respecto uh -huh. a cómo se hicieron pero pero yo creo que, que este este tipo de situaciones sí eh, deja ver que en términos de la línea no de autoridad que existe en la en la auditoría pues hubo fallas eh, muy muy importantes porque finalmente el analista ¿no? el, que, uh -huh. el, el que el que tiene en primera instancia los datos y hace los cálculos pues tiene jefes jerárquicos no o sí. sea bueno eh, hay una jerarquía en términos de de, de incluso las publicaciones y, y y quién quién lo revisa a él o, o qué o qué clase de de, de línea de mando existe y, y sobre todo qué clase de revisión hay para para dar a conocer cifras que que pueden ser eh, digamos que pueden des desbalancear completamente a un estado en este caso hubiera sido o es a toda la, a todo el gobierno federal ¿no? entonces eh, eso es eso es lo, lo 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 impresionante del asunto que una cosa que que, que parece metodológicamente parece ser fácilmente detectable no porque lo, en lo que incurrieron fue en una doble o triple contabilidad de un mismo fenómeno no lo hayan podido detectar ni, o sea, bueno, ni, ni a partir del analista que lo hizo, no. Entonces siempre el, 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 el que lo que lo que hace, lo que empaña, es es justamente que actuaron con mala fe con el propósito de golpear, ¿no? Pero a mí a mí me parece en, en, en principio que ante ante errores metodológicos tan básicos, incluso eso se hizo mal, no, porque si, si tú quieres utilizar un argumento para golpear pues igual tendría uh -huh. que pensarlo y revisarlo de forma muy precisa con el propósito de que no a las primeras de cambio ese dato fuera controvertible ¿no? uh -huh.
6: entonces
2: eh,
7: eh, digamos a mí a mí me queda que que se, que, que se necesita eh, una una reestructuración completa y, eh, sobre todo en, en términos de lo que usted mencionaba de los antecedentes que existían ya en la auditoría con con, con el auditor superior uh -huh. no para para dar certeza a los mexicanos de que de que las cuentas se están haciendo de forma correcta y que no obedecen a intereses políticos que eso es lo que en última instancia nos debe importar a nosotros, porque uh -huh. más allá de que de que haya filias y fobias como se menciona, entre partidos políticos, entre uh -huh. gobiernos no y además en una época como esta en la que es tan controvertido todo Necesitamos a una instancia que sea capaz de darnos los datos como tienen que dárnoslos.
0: Claro, las respuestas tienen que ser muy claras en todo esto, porque estamos hablando ni más ni menos que de la Auditoría Superior de la Federación, que da cuenta de todos aquellos procesos, observaciones, cosas que se están o no cumpliendo y que pues se tienen que hacer cumplir. Eh, hubo también en este, en estos días, una declaración también muy importante del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, donde dijo que la Auditoría Superior de la Federación cometió errores básicos de contabilidad financiera y dijo que era algo sorprendente en una institución tan profesional, lo cual, pues bueno, so, sorprendió a propios y extraños, es lo que la frase que utilizó eh, el total, por ejemplo, de estos costos por el eh, alrededor de 253 mil millones de pesos que representan el 75% del costo asociado a la cancelación del aeropuerto, pues dijo que ninguno de estos costos existe. Y entonces, bueno, pues ahí señaló, fue muy claro que eh, pues entienden que y están conscientes de que siempre, en toda auditoría, en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas. Pero que este no es el caso en el caso del reporte de la auditoría, fueron la no utilización de criterios contables básicos y financieros elementales. Eso también llama aún más la atención en esta explicación también que hace el secretario de Hacienda.
7: Sí, sí, así es, así es. o sea Principios en, en los cuales ni siquiera se necesita tener conocimientos específicos
6: uh -huh.
7: en términos de, de, de lo que lo que implica que si teníamos un crédito y este se no se contabiliza doble, no se contabiliza como un costo la cancelación de ese crédito que se dio con los recursos que inicialmente se otorgaron, sino es un juego de suma cero. Entonces, uh -huh. obviamente, no todo no todo lleva a ese principio, pero en gran medida este, esos fueron los errores metodológicos que se, que se, que se dieron, sí, sí. una doble contabilidad en términos de que se uh -huh adquiría un crédito, se tenían los recursos y se utilizaron esos mismos recursos uh -huh. para pagar ese crédito, entonces pues se cancela, o se cancela gran parte de la deuda contraída. En tanto que eh, se contabilizó, lo que hizo la, la, la Auditoría Superior fue contabilizar el, el crédito y el pago del crédito como parte del mismo pasivo, entonces duplicaba la cantidad uh -huh. del costo cuando pues eh, se estaban cancelando deuda. Claro. Entonces, eh, no, no se necesitan tener conocimientos Tan avanzado sobre contabilidad financiera para observar que esos errores pues, pues estaban
6: allí. Uh -huh. y,
7: y pueden ser del analista, pero uh -huh. también de toda la, la, la línea jerárquica que le sigue en términos de quién revisa esos datos, y, y, y usted lo menciona muy bien. En términos de algo tan importante como son los dineros públicos, pero también en algo tan controvertido como ha sido justamente la cancelación del aeropuerto de Texcoco
0: exactamente doctor y, y bueno más aún en todo esto hay que recordar también que en este reporte que se dio a conocer el fin de semana de parte de la auditoría superior de la federación pues acusó que en el proceso de elaborar la tercera entrega de informes individuales sobre revisión de la cuenta pública 2019 aludió a la secretaría de la función pública y mostró lo que llamó como resistencias en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso del equipo auditor a sus instituciones instalaciones y archivos. Hoy ya contesta también la propia Secretaría de la Función Pública, niega haber mostrado resistencia a este proceso de fiscalización e incluso pues gira documentos para hacer una especie de investigación interna para permitir que... que, que pues si alguien no dio acceso a los auditores, se haga, esto es un comunicado que firma la secretaria Irma Eréndira Sandoval y manifiesta que la dependencia de su cargo trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos una buena administración y bueno, pues ahí le, le revira, que ya giró además instrucciones a todos los órganos internos para dar seguimiento a esta implementación, así que pues también otra respuesta que obtuvo de parte de, de la función pública y bueno, si nos vamos a la Ciudad de México doctor, también ya hubo señalamiento de la, de la auditoría de que de que hubo ahí un tema con, con la federación, el gasto federalizado, así le llaman, este índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado, y la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también responde y dice que se equivoca la auditoría y que lo va a demostrar, es decir, pues nos quedan, nos dejan como ciudadanos un poco pensando en el tema político, no, no quisiéramos pensar, a ver, lleva un tema político de un lado o de otro, pero pues eh, están por aclarar en todo caso las cuentas, tanto la auditoría como quienes están aludidos en todo esto.
7: Sí, y yo creo que, bueno, sobre lo que usted menciona son dos cosas okay. las que yo destacaría. Sí. En primera instancia, eh, siempre, siempre va a existir ¿no? controversia entre quien, entre quien audita y es auditado. Me parece que eso es algo normal. Uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, siempre, va, siempre van a existir pues fricciones ¿no? en términos de lo que uno hace y, y siempre hay eh, en términos de la auditoría pues un llamado de atención o una o un mayor requerimiento de información que a lo mejor en primera instancia no se tuvo pero en segunda instancia se van, uh -huh. se van digamos teniendo mejores elementos para llegar a conclusiones más importantes no y, y, y bueno eso, eso parecería normal pero el tema es que al, al ser tan estridente todo este asunto pues yo creo que ya también lo que perdemos es la confianza, ¿no? o sea, el, 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 a lo mejor el sí. tema más relevante, porque hubo de inmediato una respuesta de la de la auditoría uh -huh. diciendo que estaban habían tenido fallas metodológicas y la que la estaban uh -huh. revisando después de, de que se dijo que había otros datos respecto a eso, también escuché al, al, al auditor eh, decir que eh, efectivamente la en, en la en la secretaría de la función pública no habían tenido ningún problema ¿no? uh -huh. pues, versus lo que se había dicho en algún medio en algún otro medio de comunicación uh -huh. pero entonces ya con con estos eh, digamos eh, revires no y, y, y además eh, el, la, la posición de la de la de la auditoría de reconocer los errores no y de reconocer estas estas falsas noticias pues entonces ya nos deja a una institución muy débil en términos de credibilidad. Uh -huh, entonces, ya cualquier uh -huh. cosa que diga, pues todos los. los, los Se va a dudar. Y, y, de... es, es, y todos van a tener uh -huh. la capacidad de ponerla en duda, que eso es lo, lo peor. Pues, digamos uh -huh. que, 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 que duremos o no, bueno, son ejercicios que tienen, son perfectibles siempre. Pero ya todos van a tener la capacidad de ponerla en duda, ¿no? Si, si ella denuncia un, un desfalco, el que el que lo hizo, pues va a poner en duda la auditoría y. y en términos generales, pues va a tener razón, porque finalmente están reconociendo muchos problemas metodológicos a la hora de estar eh, uh -huh. trabajando, y eso da, da resultados a unas malas auditorías, malos datos, ¿no?
0: Claro, pues veremos eh, eh, finalmente en qué termina todo esto, pero sí efectivamente se afecta mucho esa credibilidad eh, que pues hay entre la sociedad para conocer de cerca pues todo lo que audita esta auditoría superior de la Federación. Bien, eh, doctor, pues ya lo seguiremos platicando en otro momento. Los datos sin duda han sido muy importantes en estos días desde que se dio a conocer este informe y las respuestas que ha habido por parte de los aludidos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
7: al contrario, es un placer. Buenas tardes
0: a todos. Gracias, muy buenas tardes, doctor César Salazar López, doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues, nos vamos a ir al corte, pero antes los vamos a dejar con esta cápsula invitación que nos deja Dulce Huet, del director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Adelante. <música>
10: Buenas tardes, amigos de Prisma RU y de Melomanía. Quiero invitarlos, a nombre de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, donde soy el director titular, mi nombre es Ludwig Carrasco, a que nos acompañen el próximo jueves 25 de febrero a las 5 de la tarde por nuestra página oficial de Facebook para hablar más en detalle sobre una gran celebridad del siglo XVIII, fascinante personaje, mejor conocido ahora como Chevalier de Saint-Georges, quien era compositor, era violinista era campeón europeo de esgrima y bueno, se le consideraría en ese momento lo que ahora decimos que es un rockstar. Vamos a estar hablando de sus conciertos de violín, de sus sinfonías, también de su entorno de París. Figura que realmente es apasionante y que esperamos que descubran con nosotros sin que se preocupen de tener ya un aprendizaje previo de música. Ahí les vamos a explicar lo que sea necesario para que disfruten la música de Chevalier de Saint-Georges. Les recuerdo que aunque no se puedan conectar jueves a las 5, van a poder seguir viendo esta transmisión que estará en la página Okba Inval. Y si se conectan, los vamos a invitar a que participen, a que estén interactuando con nosotros en directo por medio de los comentarios del chat. Que puedan preguntar lo que se les vaya ocurriendo sobre la música y sobre este personaje. Los esperamos este jueves 25 a las 5 de la tarde.
11: Relatamos al mundo Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores Xochicóscar, collar de flores Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora En México el sol sale para todas
12: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio Unam.
13: Experiencia Sonora.
8: No es para quedar bien con el electorado.
4: No
11: es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos
14: Ine.
13: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto
14: La democracia ha evolucionado
15: La red está presente en cada uno de los estados del país Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos Somos la red Y tú eres parte de ella Las radiodifusoras y televisoras públicas Estamos a tu servicio Al servicio de México
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Música UNAM te invita a disfrutar del material audiovisual que ha preparado para ti en su canal de YouTube. Podrás disfrutar del serial Música Antigua, donde los integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM explican el estudio y la práctica de esta disciplina. Descubre este y otros seriales en el canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que aún puedes colaborar en el nuevo número de la revista La Barraca, con el tema, el varo o la economía del teatro. Comparte tu opinión sobre la relación que existe entre el teatro y el dinero y cómo se puede vivir del arte escénico. Consulta las bases de esta convocatoria, que se encuentra disponible en el sitio oficial labarracaunam.com-convocatorias o en las redes sociales del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. No te puedes perder una emisión más del programa de televisión Media 20.1 bajo la conducción de Gabriel Sosa Plata que en esta ocasión abordará el tema vacunación y periodismo ético contando con la participación especial de la periodista y escritora argentina Miriam Lewin sintoniza el próximo sábado 27 de febrero en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM canal 20.1 de televisión abierta disfruta de la programación universitaria y recuerda, usa cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos constantemente con agua y jabón. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues hoy la producción nos regala My Sweet Lord, escrita por Josh Harrison, que hoy cumpliría 78 años, nació un día como hoy de 1943, uno de los integrantes de los Beatles, eh, desafortunadamente pues murió de cáncer de pulmón, pero dejó todo un legado musical importante, sobre todo para todos los fans de los Beatles, escuchemos un poco más de esto, que es My Sweet Lord. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU Prisma RU, gracias por su atención por sus mensajes, por todo muchas gracias siempre a todo nuestro público, bien, pues antes de irme los saludos rápidamente, tengo eh, un par de invitaciones que hacerles que nos, nos envía eh, nuestros amigos de, de Ibero y nos piden que pues los invitemos a quien esté interesado en revisar las distintas actividades, son más de 50 actividades de una expo, que es la expo Ibero Postgrados 2021 y bueno pues en su página pueden encontrar toda la información Ibero.mx que pues nos piden que les apoyemos con la difusión de esto y invitar a nuestro público también si está interesado a que conozca porque se está llevando a cabo desde hace dos días y todavía hasta el día de hoy hay distintas actividades enfocadas en la vinculación eh, con distintas universidades, empresas y de más, hay maestrías, posgrados, doctorados que ustedes pueden encontrar a través de su página de internet, eso por una parte y también pues eh, está una convocatoria que también se hace para conocer eh, pues las becas y, y distintas eh, ofrecimientos que se hacen en materia de educación, así que se pueden meter a su página para más detalle, ibero.mx ahí está, muchísimas gracias por esa comunicación, y gracias a ustedes que están aquí atentos, pendientes, nos están escuchando y nos hacen llegar sus comentarios. Bueno, pues al Sarco, eh, el Sarco Tecuani, no le gustan los Beatles, sino los hace saber aquí en, en, en su red social, muchas gracias, bueno, pues lo tomamos en cuenta, el Sarco. muchas gracias. Eh, también le mandamos saludos a Andrea Esmar, le mandamos saludos a Rosario Durán, que nos dice que regresa, eh, rompamos el pacto aquí también, el gobierno no tiene la verdad absoluta, a todos en algún momento de nuestras vidas estamos en escrutinio y no por eso vamos a molestar, es nuestro deber tener las pruebas necesarias para demostrar que nuestros datos están correctos. Gracias, Rosario, por el comentario, gracias a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, a, eh, Verónica Baker, también Alejandro Muñoz, Santiago Luis Enrique, muchas gracias. A nuestros amigos de Universo de Letras, a Rebeca Vega, a Camila González, eh, a, la, a la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Ahí les mandamos muchos saludos a todos los que trabajan en esta dirección, eh, que pueden seguir también, es muy útil también seguir a todas estas distintas cuentas de nuestra universi universidad. En este caso es DGA. S. UNAM, Dirección General de Atención a la Salud, UNAM. David Castillo Pérez, muchas gracias, nos dice aquí, gracias por la postal sonora, el canto de las aves que suena de fondo, es espectacular. Bueno, pues sí, de pronto nos vienen a visitar algunos, algunos pajaritos aquí, muy cercano y que quieren hacerse oír a través de la radio. Gracias, David. José Ramón Ramírez nos manda muchos saludos, como siempre. Gracias, eh, José. A Guerrero, también, muchas gracias, eh, Kirsia, Felipe, también, muchas gracias. A Hernán Garza, a Mayra Elizondo, a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, que también nos pueden seguir en su página de, de Internet y en sus redes sociales como en Twitter, Abimael Hernández, también muchos saludos, como siempre, gracias, Betty Sánchez, Bel, eh, también, a nuestros amigos de Roma Verde, Paloma Robles Lacayo, a Sergio, también, muchas gracias, Carlos Saltiel, Mario Navarrete, muchas gracias, Mariana Amado, eh, también, Mayra, muchas gracias, y quién más está por aquí, bueno, pues a todos ustedes que se suman, siempre estamos aquí atentos a sus comentarios. Eh, la BEC, Celia también muy atenta, Carlos Ríos, muchas gracias también a Marco Fernández. A todos ustedes, Marco Fernández nos nos manda un artículo, dice, vale la pena leerlo, Opinión Texas, Land of Wind and Lies. Bueno, pues aquí, aquí lo leemos con mucho gusto, Marco Fernández. Y gracias a todos ustedes que están aquí. Eh, mandándonos mensajes, recuerden arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook muchas gracias, siempre es un gusto poder leerlos y pues ser receptores de sus mensajes vámonos con la información son las 2 con 12 minutos en el conversatorio trabajo sexual deseo y activismo, abordan el tema de los imaginarios en torno al trabajo sexual, Cristina Godínez con la información
2: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU Concebido como un espacio de reflexión y de aprendizaje mutuo para repensar la relación entre sexualidad, deseo, activismo, género y transfeminismo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM presentó el Conversatorio Trabajo Sexual, Deseo y Activismo. Livia Moterle, investigadora del CIEF, dijo que debemos documentar para desmitificar sobre todo la comprensión de fenómenos como el trabajo sexual. Expresó que en el panorama de los feminismos contemporáneos existen dos posturas sobre este, como son la abolicionista y la pro-derechos.
4: La focalización de los análisis más recientes sobre el trabajo sexual desde la perspectiva abolicionista sigue dejando en la oscuridad el rol activo de las trabajadoras sexuales a la hora de pactar y ejercer sus servicios sexuales retribuidos así se la percibe como objetos pasivos en manos de explotadores y proxenetas y no se la sitúa como sujetos sujetas independientes y sobre todo como trabajadoras y trabajadores el feminismo pro derechos, en cambio, eh, se basa en el reconocimiento de derechos laborales, siempre y cuando el ejercicio sea elegido libremente, por lo que enfatiza en diferenciar la prostitución voluntaria de la trata con fines de explotación forzada.
2: Señaló que bajo este paradigma, la persona que ejerce la prostitución es considerada una trabajadora y al mismo tiempo el feminismo pro derechos busca abolir la trata. Por su parte, Magda Rebeldía, feminista y trabajadora sexual, habló de su oficio.
13: Yo entré al trabajo sexual siendo feminista, siendo anarquista. Y desafortunadamente, antes de ingresar, yo no encontré testimonios que me ayudaran a comprender lo que era el trabajo sexual. Yo entré por una necesidad económica, porque tengo una hija, porque tengo que mantenerla, porque no estaba dispuesta a dejar a mi hija en una guardería o al cuidado de otra persona 12 horas al día para poder darle de comer. No lo deseaba. Yo quería ser dueña de mi tiempo, quería ser dueña de mi vida, quería ser dueña de mis acciones, tener decisión sobre mi cuerpo. El siguiente
2: conversatorio sobre sexualidad, deseo y subjetividad será el 3 de marzo. La transmisión es a través de Facebook Live, del CIEC a las 11 de la mañana De Yanir, este es mi reporte,
0: buenas tardes Gracias Cristina, muy buenas tardes y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez y su sección Las Olas y sus Reflujos porque esta semana platica con Frida Gómez de la colectiva nacional feminista Ningún agresor en el poder acerca de Félix Salgado Macedonio y su candidatura a la gubernatura de Guerrero, adelante <música>
6: Las olas, las olas y sus reflujos.
11: Y su reflu Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos. El día de hoy reflexionaremos acerca de la postulación de candidatos que están acusados de violencia contra las mujeres, el caso Salgado Macedonio.
0: Uh, yeah.
11: La candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido en el poder morena ha sacudido y provocado indignación. Sobre él pesan cinco acusaciones de delitos sexuales contra mujeres y, sin embargo, ello no ha entorpecido sus aspiraciones políticas. En un país en el que solo denuncia una de cada diez mujeres que son violentadas y la tasa de impunidad en casos de violencia machista es superior al 99%, el mensaje es contundente. Las víctimas no importan. Para conocer más de este tema, escuchemos a Frida Angélica Gómez de la colectiva nacional feminista Ningún agresor en el poder. Me da muchísimo gusto tenerte en este espacio y que hayas podido platicar con nosotros, Frida.
8: No, es un gusto para mí.
11: ¿De dónde surge esta colectiva ninguna Agresor en el Poder?
8: Nace primero de la indignación, segundo de la, de la hermandad y tercero del hartazgo de que la violencia crezca y la única respuesta sea indiferencia. Y que inclusive parecen burlarse de este juego que la impunidad le, le da a candidatos como Salgado Macedón. Que abusando de la ley, que abusando del fuero, que abusando de que durante los últimos 20 años ha estado protegido por cargos políticos y por aliados en el poder, pues tiene la arrogancia de decir que no hay una sentencia y que solo por eso es una persona que podría aspirar a un cargo.
11: Frida, tenemos registro de cuántos aproximadamente salgados macedonios tendríamos en la vida política eh, mexicana, rumbo obviamente a las elecciones que se acercan.
8: Es una cantidad infinita y nos tenemos que poner a pensar con base en qué lo vamos a, a calcular. Abrimos un formulario de denuncias y en ese formulario de denuncias hasta el momento hay 48 hombres registrados que son personas identificadas como agresoras en contra de mujeres, tanto agresoras en términos sexuales, intrafamiliares o son personas deudoras alimenticias, que es el 3 de 3. Esto es algo que está basado a partir de las precandidaturas. Hay todavía muchos partidos que no han definido quiénes integran sus listas y que no han definido quiénes son sus candidatos. Pero lo que es un hecho es que el país está plagado de salgados macedonios y es un círculo de impunidad.
11: Ahora, ¿qué redes de complicidad se tejen alrededor de los hombres que ejercen esta violencia contra las mujeres?
8: Son redes profundísimas. Simplemente en el caso de Salgado Macedonio, la primera red que le aseguró impunidad fue la propia Fiscalía. Salgado Macedonio tiene cinco denuncias. De las cinco denuncias, una ya está prescrita, otra fue desechada por parte de la Fiscalía, registrando una denuncia, pero integrando la carpeta de investigación, que en ese momento era averiguación previa, de forma errónea, haciendo que ni siquiera lograra proceder. Los elementos de prueba que fueron ofrecidos por Basilia Castañeda, por ejemplo, una de las víctimas, todos ellos, cuando estalla este caso, comenzaron a salir, que es otra violación a sus derechos. Esa esa carpeta de investigación tenía fotografías de ella, porque además los abusos de Salvador Macedonio se dieron a través de toda una serie de amenazas. Él le tomaba fotografías a ella y esas fotografías después las utilizaba para extorsionarla. Pero lo más grave es que estas fotografías llegaron a la carpeta de investigación y la autoridad violentó su deber de resguardar la dignidad de ella, la secrecía, a mí me parece que una parte clave de este caso es el propio ex fiscal Javier Olea, revela que fue eh, a raíz de, de instrucciones de un gobernador que él decide en su momento desecharlo, y es una declaración... Fuertísima, porque nos demuestra que de nuevo Lo último que les importa es la justicia Y lo último que les importa es la dignidad Pero ahora como es otro partido político El que está aspirando a ese espacio Es como si por arte de magia La bondad le cayera Y de pronto decidiera decir Lo que sucedió y declarar Lo que en verdad pasó Y lo hace en un momento en el que ya Él no puede tener responsabilidad En el que su caso, el caso de la víctima Está totalmente cerrado porque fue desechado, y un momento en el que para él y para su partido, o el que fue en algún momento su partido, el que lo coloca y que fue el PRI, es rentable políticamente. El pacto patriarcal no es únicamente entre personas del mismo partido, sino entre toda una clase política que se va entretejiendo y que para crecer se va garantizando que no tengan consecuencias sus actos. Demuestra que, para empezar, ni las mujeres ni la seguridad de las mujeres es una prioridad que tengan, sino que es únicamente un discurso político del que se cuelgan cuando tienen la oportunidad, cuando es 8 de marzo, cuando es 25 de noviembre, cuando se quieren vestir de naranja. El pacto patriarcal y el pacto entre hombres pone por encima de todo su rentabilidad política y su estabilidad. Mientras que a nosotras nos mantienen en un estado pues de, de amenaza. Porque además, si Salgado Macedonio queda como candidato, según las encuestas él va a ganar. Pero Morena no lo necesita. Morena va a ganar sea quien sea el candidato. Lo más peligroso es que cuando él sea candidato y llegue a ser gobernador, es que todo el grupo de activistas y todas las mujeres, tanto de Guerrero como del país, que hemos estado señalando y exigiendo que no sea candidato, automáticamente nos colocamos en un riesgo.
11: Frida, ¿te gustaría dejarnos algún comentario final para nuestro auditorio?
8: Sí, me parece fundamental que entendamos el hecho de que si Salgado Macedonio llega al poder, lo que se está dejando claro es que en el país no existe ningún sistema que pueda combatir ni esclarecer la impunidad. No hay forma de brindar justicia cuando los agresores se convierten en candidatos cuando los agresores se convierten en los que gobiernan.
11: Muchísimas gracias, Freida, por el tiempo que te diste para platicar con nosotros. Así, muchas gracias. Apenas el día de ayer la activista Yolid Sin Jaimes fue agredida durante una manifestación en Iguala, Guerrero, en el marco de una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a esa entidad y quien además ha respaldado a Félix Salgado Macedonio. El 9 de marzo es la fecha límite para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resuelva sobre la candidatura. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal arroba
2: Las olas, Las olas y sus reflujos. Y
0: su reflu Dos de la tarde con 22 minutos. Yo me imagino que para la carrera de Félix Salgado Macedonio pues debe ser muy importante poder tener una candidatura para un estado, el estado que ya ha sido, él ha gobernado como alcalde eh, de Acapulco en su momento, y esto pues es una oportunidad muy grande como, como político, pero ¿qué está en juego? Todo lo demás que está en juego, ¿hasta dónde le apuesta el partido que lo está apoyando? El hecho de que sea forzosamente él el que tenga que encabezar y ser el, el candidato. Bueno, pues esto también habrá que hablar de, de costos políticos, quizás si no para él, para un partido político que lo está respaldando. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comenzaron este jueves la cumbre virtual en la que debatirán sobre la necesidad de acelerar los procesos de vacunación y de mantener las restricciones a los viajes no esenciales ante el riesgo de expansión de las variantes del coronavirus. El gobierno de Finlandia declarará la semana próxima el estado de excepción en todo el país y adoptará medidas extraordinarias para frenar el repunte de contagios por COVID-19 registrado en las últimas semanas, informó hoy el Ejecutivo en rueda de prensa. La Comisión Europea presentó los informes sobre las nuevas medidas tomadas por Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok y Mozilla para combatir la desinformación en línea sobre la vacuna para la COVID-19 y les instó a actuar de forma diligente, sólida y eficaz contra esa amenaza. En este sentido, la red social Facebook cerró hoy todas las cuentas que quedaban abiertas vinculadas con el ejército de Myanmar, a raíz de la utilización por parte de la Junta Militar de lo que calificó la plataforma como mortífera violencia contra los manifestantes pro-democracia, anunció en un comunicado. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan afirmó que su futuro está en manos del pueblo tras el llamado que ha hecho la cúpula militar para que renuncie y que ha sido calificado de intento de golpe de Estado por el mandatario juez peruano ordenó en una histórica sentencia despenalizar la eutanasia para el caso particular de Ana Estrada, la primera persona en pedir públicamente en Perú el derecho a decidir el momento de morir dignamente, pero rechazó que se elabore un protocolo para casos similares. Estrada, de 44 años, sufre de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y actualmente la mantiene la mayor parte del tiempo en cama. La llegada a Colombia de la llamada pandemia del banano ha puesto en alerta a la región de América Latina y el Caribe, ya que sugiere un gran problema para miles de personas que dependen del plátano para su alimentación o como fuente de ingresos. Se trata de un hongo que se transmite a través del suelo, el cual ha devastado grandes plantaciones de plátano a nivel mundial.
0: son las dos de la tarde con 26 minutos pasemos a otro tema, la Fiscalía General de la República solicitó el martes a la Cámara de Diputados el desafuero del hoy gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada entre las acusaciones en contra del gobernador panista, eh, figuran la imputación derivada de una averiguación previa, inicial have tras la denuncia de Emilio Lozoya, el 11 de agosto pasado, el exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios, millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso de Brecht Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ya respondió y asegura que las denuncias en su contra son producto de una persecución política ordenada desde de Palacio Nacional. Bueno, pues hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Oscar Balmen, que es periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Oscar, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
14: Hola, Bellenida, buenas tardes, gusto saludarte también.
0: Bueno, pues hoy hace unos días tuvimos esta, esta información que, pues, sin duda, pues no cayó bien al gobernador de Tamaulipas, pero sobre todo también, quizás, las formas en cómo se da a conocer esta información y lo que tenemos ahora, esa serie ir y venir de señalamientos y acusaciones. ¿Cómo ves este, este caso de el gobernador y un lugar, pues un estado que sabemos que pues digo, no es el primer gobernador quizás que se le señale con esto, hay que recordar apellidos como Yarrington, el mismo eh, Egidio Torrecantú, cuéntame.
14: Claro, pues sí, como bien dice Deyanira, la acusación cae en un momento eh, difícil, a un mes de que comiencen las elecciones intermedias, donde Tamaulipas, por cierto, no renueva gubernatura, pero sí va a renovar varios municipios y en uh -huh. la Cámara, este, el Congreso Estatal, sin embargo, esta investigación que se le sigue en la Fiscalía General de la República no es nueva, hay que decirlo, data al menos desde hace un año y medio y tiene en el centro de la evidencia no solamente el caso Odebrecht, sino otros otras consideraciones. Déjame ponerte un ejemplo. El, un centro de justicia del gobierno estatal que se debió construir entre 2017 y 2018 y que no fue construido. Eh, la, la Fiscalía, por ejemplo, acusa que presuntamente dos operadores ...del gobernador, un hombre llamado... ...Baltasar Higinio Reséndez Cantú... ...quien está investigado desde 2008... ...por encabezar distintas redes de lavado de dinero... ...y un empresario llamado Francisco Javi... ...Juan Francisco Tamés Arellano... habían creado toda una red de empresas fantasmas... ...y de cuentas eh, bancarias... ...en paraísos fiscales... ...para triangular el dinero... ...y derivarlo a José Manuel García Cabeza de Baca... ...el hermano del gobernador... ...quien a su vez transfirió el dinero... Al gobernador de Tamaulipas se hizo a través de cuatro transferencias eh, y un cheque por 5.2 millones de pesos que había sido depositado al gobernador el 20 de diciembre de 2019. Te lo cuento esto con tanto detalle, con fechas, uh -huh. con números, uh -huh. con montos, porque es parte de las evidencias fuertes con las que cuenta la Fiscalía General de la República y que no se armaron, digamos, ayer o, o hace unas semanas. Se trata de una investigación larga e incluso de Yanira eh, abarca el pasado turbio, complicado, del actual gobernador, por ejemplo, que desde 2004 y desde 2005, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que seguía la pista por presuntamente haber recibido dinero del cártel del Golfo y ya siendo alcalde en Reynosa, facilitar que Osiel Cardenas Guillón, el fundador del cártel del Golfo, y quien después también terminaría por fundar los Z, habría, habría sido beneficiario de supuestos permisos del municipio para entregar juguetes, por ejemplo, en el Día del Niño o en el Día de las Madres. Se sí. trata de un expediente largo, son más de 300 hojas que pues, híjole, sí, además además de la complejidad a la que se van a enfrentar en el desahogo de pruebas, también está la compleja, el complejo momento, la coyuntura. Estamos a cuatro meses de las elecciones intermedias y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, es parte de la alianza federalista. los diez gobernadores que están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y, pues, está enredado todo, muy enredado, pero eso es la información que tenemos hasta el momento.
0: Así es Oscar, eh, importante todo esto que mencionas porque pues de pronto pues la primera respuesta de Bote pronto digamos del de gobernador fue decir que todo esto pues era una persecución política pero más allá de las declaraciones pues están en todo caso los expedientes, los documentos, las investigaciones esas son las que pues nos pueden dar pauta para saber realmente qué está en juego más allá de las descalificaciones que se puedan hacer o no es, es muy importante eh, ver esta situación esto que nos mencionas, también un seguimiento desde Estados Unidos, es importante decirlo, podemos decir que hasta este momento se está en una investigación, y pues no vamos, no sabemos en este momento lo que hacia dónde se encamina, quizás sí, pero no sabemos qué vaya a derivar en esto, si realmente se vaya a, a dar un desafuero contra el gobernador o no, en todo caso también su defensa, pues tendrá que exponer muy claramente, pues los los puntos a favor y revirar todas estas eh, señalamientos que hasta hoy están en investigación.
14: Sí, claro, el gobierno mexicano tiene aquí yo creo que una oportunidad muy importante para demostrar que efectivamente la Fiscalía General de la República puede armar expedientes contra políticos prominentes de oposición y que no tenga un trasfondo electoral. Yo creo que eso sobre todo es el gran reto del fiscal Alejandro Gertmanero. ¿Cómo poder hacer una imputación con la suficiente claridad frente al público de que se trata de un caso judicial y no un caso político? Van a tener que amarrar cada prueba, cada evidencia va a tener que estar muy comprobada. Tendrá que ser un caso casi a la perfección, muy público, para uh -huh. que la, esta acusación que dice el, el gobernador, me están golpeteando porque políticamente soy un representante de la defensa federalista y en mi estado hay elecciones en cuatro meses, pues no sea efectivamente la, el trasfondo real de este caso. Yo creo que va a poner a prueba los alcances de la Fiscalía, qué tan limpio puede ser el trabajo, y por supuesto que va a poner a prueba también a la oposición, si tienen la fuerza suficiente para defender a uno de los suyos, uh
0: -huh. o si
14: van a dejar que el gobernador caiga, con tal de salvar la credibilidad de la alianza federalista.
0: Así es, bueno pues ya veremos qué sucede, el proceso de desafuero tenemos entendido, pues una vez que, eh, que la FG representa la solicitud con todas las pruebas, las acusaciones, se crea una comisión de, de diputados que pues debe presentar ya una conclusión eh, una vez que pasen 70 días hábiles, aunque se puede obtener más tiempo si se pide por escrito. Este digamos sería como el proceso que se eh, vendría o que enfrentaría Cabeza de Vaca.
14: Claro, en una Cámara de Diputados donde además Morena tiene la mayoría en este momento. no, Eso evidentemente juega contra el gobernador de Tamaulipas en este momento, pero es un proceso que también se lleva en el Congreso local y ahí el PAN, el partido de Cabeza de Vaca, ahí tiene mayoría. Entonces va a ser interesante ver cómo estas fuerzas políticas hacen las negociaciones pertinentes.
0: Así es Oscar, oye eso es por una parte lo que pasa con un gobernador el gobernador del estado de Tamaulipas pero pues hay otro político que tiene intenciones de ser gobernador de Guerrero que es Félix eh, Salgado Macedonio y que está en una situación también pues muy difícil por las acusaciones que pesan en su contra, investigaciones y pues todo el ambiente que se está generando en torno a su candidatura pues ¿cómo, qué decir de este personaje también que no es gobernador pero podría, podría llegar a ser el próximo gobernador de Guerrero
14: Sí, Morena es muy fuerte en Guerrero prácticamente quien ponga Morena, quien postule, tiene uh -huh. las de ganar ¿Y, y por qué no este poner momento. otro, no?
0: Oscar, claro, después de o, todo lo que estamos viendo Claro, Félix salgado macedonio, ayer en
14: MX publiqué este reportaje que le pusimos el señor de los table dance uh -huh. y lo que hicimos fue regresar tratar no solamente de buscar quién es Félix Salgado Macedonio en lo personal, sino también en lo político, cómo administra, cómo, cómo hace servicio público. Y recordamos que en 2005 y 2008 el alcalde en Acapulco, y fue justamente el tiempo en el que florecieron los table dance, las casas de constitución infantil, las redes de pornografía infantil, y buscamos testimonios que nos pudieran recordar cómo es Félix Salgado Macedonio el poder. Y entonces hablamos con un... Destacadísimo activista de Derechos Humanos, Juan Manuel Estrada, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos, con una exdiputada local, Julieta Fernández, y hablé con cuatro colegas periodistas que, por razones de seguridad, decidieron omitir sus nombres, porque el temor a que Félix Salgado de se le pueda, pueda, pueda representar con ellos, pues es muy fuerte. Y fueron contándome cosas, híjole, terribles. Yo invito, ella mira, que tu auditorio pueda, pueda leer uh -huh. el texto, el señor José Boldán, en Van narrando cosas terribles, como las autoridades municipales en tiempo de Félix Calgado Macedonio, por ejemplo, frustraron un operativo que tenía como objetivo detener y desmantelar una red de pornografía infantil. Como además las bailarinas del Tavares, un table dance muy famoso en Acapulco, cobraban también en la nómina del organismo municipal de Aguas y Alcatarillaro. Como por ejemplo, eh, una de las casas de citas más famosas de todo el puerto, eh, la que llamaban Quinta Rebeca era una especie como de zona de paz entre policías y narcos donde ahí podían convivir todos y había como pacto de no agresión, pues estaba a tres calles de la casa del, de, de Félix Salgado Macedonio y nunca se clausuró. Como, por ejemplo, había un table dance, también muy famoso, que se puso de moda en Acapulca en 2005 y 2018, se llamaba Exótica. Y eh, pues estuvo protegido por las autoridades municipales hasta que Félix Salgado Macedonio sale, y un año después, cuando pierden esta protección, un operativo federal... Eh, los catea y les encuentran droga, armas, saca 47 granadas Y la casa era propiedad, la, la, la casa y el table dance exóticas era propiedad de Edgar Villarreal La Barbie, quien era la mano derecha de los Beltrán Leiva Que eran casi, casi los dueños de Acapulco en aquel en aquel entonces Y así, una serie de historias terribles que nos revelan no solamente quién es eh, Félix Salgado Macedonio Como persona, sino también como servidor público
0: Así es, bueno pues eso también es importante decirlo justamente ahora que pues bueno al parecer no hay, al parecer es como inamovible Félix eh, Salgado Macedonio, en este caso tú decías bueno lleva hasta donde se sabe mucha ventaja morena para poder eh, que le vaya muy bien en las elecciones de Guerrero, por qué no cambiar candidato, replantear quizás y eso pues ya estaría del propio partido que lo impulsa porque pues esto quedaría pues está empañada digamos esta eh, candidatura desde un inicio y lo que puede venir pues con todos estos antecedentes puede, puede ser peor, en, en, sabemos que en algún momento también se quiso detener una de las investigaciones por parte de la autoridad allá en Guerrero para, para seguir investigando a, a Salgado Macedonio, es decir hay, hay una situación muy clara pero pues ahí sigue ...hasta el día de hoy como candidato.
14: Sí, casi inexplicable, Leonida, te diría, porque prácticamente Morena, quien ponga, podría ganar la elección fácilmente con la popularidad que tiene el presidente Guerrero. Mm. Eh, están, por ejemplo, otros candidatos que habían levantado la mano, el hermano de la secretaria de la Función Pública, eh, Pablo Almita Sandoval, también había levantado la mano, la misma Nestora Salgado, senadora por Morena también habían levantado la mano, prácticamente eh, quien ponga morena puede ganar, tiene amplias simpatías, casi dos a uno son los votos que están calculando las casas impostadoras locales, y aún así el presidente está eligiendo a Félix Salgado Macedonio, y además se ha convertido en su defensor público número uno.
16: Qué raro,
14: inexplicable en este momento, uh -huh. pero es, a, ante las dudas, yo creo que también la labor del periodismo es volver atrás, recordar cómo eran sus gestiones, y tratar de encontrar un poco de paralelismo entre el hombre claro. y el político.
0: Claro, y por otra parte, pues también, digo, finalmente, si queda él, pues un papel también importante que tendrían que desempeñar los votantes, ¿no?
14: Claro, claro, porque una cosa va a ser la defensa que haga el presidente de claro. la candidatura, o la precandidatura, uh -huh. y otra cosa va a ser lo que, lo que decimos los votantes. Yo creo que en Morena están haciendo un cálculo político erróneo. Piensan que la polémica alrededor de Félix Cargado Macedonio... Es una discusión de Twitter, es una cosa ahí que uh -huh. no va a impactar en el electorado guerrerense, Yo creo que están haciendo una apuesta equivocada y ojalá, ojalá, este, pues que alguien con esos antecedentes sí. tenga que pasar por un escrutinio público duro y exigente. Así es.
0: Oscar Balmen, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí en Prisma RU de Radio Nama
14: Igualmente, de llenido, un abrazo. Saludos al auditorio. Buenas tardes.
0: Hasta luego, un abrazo. Oscar Balmen, periodista independiente. Y con estos dos temas: el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y por otra parte, pues el tema en Guerrero con Félix Salgado. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 40 minutos. Quiero mandar un saludo muy especial al maestro Carlos Narro. Quizás nos esté escuchando, le mandamos un abrazo y esperamos que se encuentre muy bien y que pueda estar con nosotros la siguiente semana. Y bueno, pues el día de hoy hemos invitado para hablarnos de coreografías a Elizabeth Solís, que es jefa del Departamento de Teatro UNAM y nos va a platicar de Acción Más Aislamiento, 15 coreografías vacilantes, un ciclo de videoarte. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias por la invitación. Todo todo bien. Espero que todos, eh, eh, tanto en la estación como el público que escucha, estén también muy bien.
0: Pues muchas gracias, Elizabeth. Cuéntanos sobre esto que nos vas a, a invitar. Sé que hay una convocatoria y además pues todo este trabajo que han comenzado a hacer desde el año pasado, que pues tiene que ver con estas coreografías que han denominado vacilantes. Cuéntame, por favor.
12: Claro que sí. Mira, el año pasado hicimos una primera experiencia, un primer ciclo que se llamó eh, Acción más Aislamiento, 15 Estrategias de Liberación. El ciclo en sí es una, es una invitación a participar a distintos artistas escénicos eh, y era una manera de poder darles un espacio para expresar lo que estaban en ese momento sintiendo eh, en relación al, al, al confinamiento. Eh, salieron unas piezas fantásticas un ciclo que fue nuestra primera prácticamente nuestra primera actividad grande una vez que inició la, la contingencia sanitaria y, y realmente eh, nos, nos parecía muy importante darle eh, continuidad al proyecto eh, en sí porque no solo eh, ha continuado el tema de la del confinamiento sino porque el abrir estos pequeños espacios y además abrir unas especies de cápsulas de imagen y audio y ver el mundo interno de la de la gente de, de, de artistas que desde sus casas están tratando también de mantenerse activos, positivos, eh, inspirados, pues nos parecía que era algo que valía la pena eh, comunicarle al, al, al público. Entonces eh, nos decidimos, nos animamos uh -huh. a hacer esta segunda etapa. Esta segunda, eh, un poco la, el, la diferencia o el, el rasgo distintivo, creo que son dos muy importantes. El primero es que efectivamente se trata más que de coreografía de movimiento, son sí. personas que expresan con el cuerpo toda esta esta desesperación por estar un poco <risa> eh, uh -huh. limitados en cuanto a la posibilidad de salir y hacer sus vidas eh, de manera regular. Entonces, eh, cada uno eh, son también, nuevamente, artistas escénicos. Hay, hay tanto eh, gente de teatro como de danza que eh, en unos cinco minutos, más o menos, en promedio, eh, también eh, buscan comunicar esta... esta la importancia de mantenerse eh, inspirados, pero además conectados con el cuerpo, que es algo que en este momento ha sido muy difícil para todos eh, poder eh, realizar. no. Ese es un, un aspecto que, que, sí. que es, es distinto al primer ciclo. Eh, la otra aportación es que en esta ocasión efectivamente estamos haciendo una colaboración con dos dependencias más, que es la Dirección de Danza UNAM y Comunidad Cultura UNAM, a quien agradecemos infinitamente que se hayan sumado a la iniciativa y estamos eh, realizando, vamos a realizar aparte de la proyección, eh, de la transmisión en vivo de estas piezas, unas tres conversaciones con especialistas eh, en movimiento, en, en cuerpo, que van a analizar y platicar un poco de qué va al público también eh, cada uno de los videos. Y la otra efectivamente es un, con eh, comunidad lanzamos una convocatoria porque este ciclo es un ciclo incompleto, ¿no? Hoy día eh, se, se realizaron 13 videos pero vamos a invitar a los estudiantes, nos interesa mucho que los chicos de PREPA y CCH realicen también un, un video y la convocatoria es esta eh, invitación a que se animen a, a tomar la cámara del celular y, y hacer una exploración ¿no? de su cuerpo, de su entorno, de su estado anímico, ¿no? cómo, cómo se sienten y cómo, cómo quisieran de alguna manera eh, liberarse ¿no? de, de, de este momento un poco complejo en el que todos hemos eh, vivido por algunos meses. Uh -huh.
0: Claro, un poco complejo para algunos y un mucho complejo para también más personas. Eh, quizás, Elizabeth, ¿cómo podemos conocer este trabajo del que nos hablas? este eh, Esto que hicieron desde el año pasado y ahora, pues, esto que nos, que nos presentan. ¿Cómo podemos conocerlo para las personas que nos estén escuchando? Esto que comentas, ¿cómo podemos verlo y conocer este trabajo?
12: Claro, mira... En el caso del ciclo anterior, eh, uh -huh. todo el ciclo y todas nuestras actividades en línea, o al menos el 95% de lo que realizamos, está disponible en la página de Teatro Unam. Lo pueden buscar así, Teatro, Teatro Unam. ¿no? Eh, ahí van a poder ver eh, los 15 videos que les platicaba del año pasado. Y lo que vamos a realizar en esta ocasión es que se van eh, a estrenar cada pieza a partir del 1 de marzo, los lunes, miércoles y viernes, a las 19 horas a través de YouTube y también lo van a poder visualizar en stories de Instagram, para justo ¿no? tener también una salida, una red, donde los chicos eh, de alguna manera también sentirán un poco menos eh, formal la invitación no, a conocer uh -huh. estos materiales. Eh, y las conversaciones las vamos a hacer en live, también en Instagram, eh, para que también las sigan, y van a ser los eh, sábados eh, a, las 12 de la, a las 12 del día. Muy bien y toda gracias. la información la van, a, perdón te interrumpí.
0: no no, eh, no adelante,
12: gracias toda la información la van a poder encontrar por supuesto que en la página de Teatro UNAM, pero también en la, en la de Danza UNAM y comunidad cultura UNAM tiene la convocatoria también en su página y es que nos está apoyando a, a, a difundirla sobre todo en la comunidad de estudiantes
0: en la comunidad de estudiantes, esto es importante que, que lo digas, ¿para qué público está pensado? Leía que pues puede ser esta parte de la comunidad estudiantil, prepa, CSH. Cuéntame también cómo, cómo han pensado ese trabajo.
12: Pues justo este, este es el, 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 el grupo, ¿no? los estudiantes a los que uh -huh. quisiéramos llegar, porque pues sabemos que han efectivamente vivido momentos muy, muy complicados y, y creemos que es eh, un, un grupo en específico que, pues que por ser jóvenes, necesitan no también, eh, de alguna manera, acercarse al arte de una manera mucho más ágil, libre, explorativa. Entonces, eh, en realidad, eh, el ciclo, lo, lo van a ver, es muy juguetón. Los videos son de temáticas muy diversas y hay cosas muy graciosas. Y está un poco dirigido justo a esa desacralización de expresarse de una manera muy formal, entonces en realidad nos interesa mucho lo que los chicos, tanto de las prepas como de CCH, quieran compartirnos de su mundo, de su mundo interno en este momento.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación que les hacemos, ya nos diste los horarios, los días, también lo compartimos en redes sociales, pero lo podemos encontrar también en las redes sociales y en la página de teatrounam.com.mx, en su Twitter, que es arroba teatrounam, en su Facebook, eh, fan teatrounam, eh, también en Instagram, teatrounam. ¿Algo más que quieras agregar, Elizabeth? Eh, pues que a mí se me antoja mucho hacerlo de manera personal, aunque no pueda participar, uh -huh. porque porque
12: creo creo que es un ejercicio interesante que todos ¿no? en algún momento podamos eh, explorar algo en relación a a, a, a lo no dicho, a lo, a lo que estamos viviendo, la ansiedad, la tristeza, una serie de emociones, pero que lo importante es encontrar la manera de poderlas transformar en algo
0: creativo y positivo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues gracias por platicarnos de este trabajo que es un esfuerzo colectivo y que acerca también, como nos decías, estas artes a los más jóvenes, a los que están eh, formándose y los que pues tienen también muchas curiosidades y que esto puede ser un buen momento, un buen ejercicio para que pues conozcan este trabajo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y que tengan todos un buen día. Igualmente para ti, hasta luego, un abrazo Abrazo, bye Muy buenas tardes, Elizabeth Solís Quien es jefa del departamento de Teatro UNAM Su Twitter es Solís, También ahí pues, Con toda la información sobre este trabajo Desde Cultura UNAM Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Cultura RU
17: Dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado, y te juro que yo mismo no comprendo
0: el porqué. Bueno, pues ya estamos ahora en Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, adelante. De Yanira, un
12: gusto saludarles en esta tarde de jueves, jueves 25 de febrero. Ya se acerca el fin de semana y tenemos información de algunas actividades que pueden disfrutar en línea,
8: en su casa, en donde quiera que se encuentren. Estamos escuchando, júrame, del disco Canciones de María Griver, interpretada por Carlos Montemayor en el piano Antonio Bravo.
6: Para
12: El próximo 28 de febrero es el aniversario luctuoso de Carlos Montemayor. Por ello, la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Autónoma Metropolitana le rendirán un homenaje que será transmitido por las páginas de Facebook de ambas instituciones mañana viernes 26 de febrero a las 18 horas. Montemayor fue narrador, poeta, traductor, ensayista y novelista, académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, profesor e investigador de la UAM. También fue miembro del Consejo Científico Internacional de los Archivos de la Asociación de Literatura Latinoamericana, Caribeña y Africana del Siglo XX y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Amó y apoyó la literatura escrita en nuestros idiomas ancestrales y desempeñó un papel relevante como activista político y luchador social y sus novelas, sus crónicas y también sus ensayos acerca de diversos movimientos sociales son un referente para analizar el contexto y la actualidad en torno a fenómenos como las guerrillas y los levantamientos indígenas. En este homenaje les comparto que participarán Jorge Ruiz Dueñas, quien se enfocará en la obra poética del escritor y culminó en 2007 con la aparición del libro Los poemas de Simpau. También estará presente Rodrigo Martínez Baráx, él hablará de la influencia de Montemayor en el estudio del náhuatl y su presencia en el español mexicano, tarea que se materializó en el Diccionario del Nahuatl en el Español de México, coordinado por Montemayor y editado por la Dirección General de Fomento Editorial de la UNAM. Por su parte, Fernando Nava, quien también participa en este homenaje, explorará la faceta de Carlos Montemayor como cantante y estudioso de la música, disciplina presente a lo largo de la vida intelectual del catedrático, y que además lo condujo a traducir varias óperas, a escribir el libreto de Encuentro en el Ocaso y a plasmar su voz de tenor en diversas piezas musicales. Al respecto, conversamos con Fernando Nava, así que vamos a escuchar lo que dice a estos micrófonos.
15: Sí, pues es un mundo muy, muy extenso que don Carlos iba a muy temprana edad por azares de la vida. Eh, allá en Parral, Chihuahua, coincidió don Carlos cuando él estaba en la secundaria con un primo mío allá en Parral. Él estaba ya en primero de preparatoria. En aquel entonces la escuela estaba, integraba en el mismo edificio la secundaria oficial del estado, ¿verdad? Y la preparatoria. Se conocieron en aquel entonces mi primo habla ya de un Carlos muy talentoso en la guitarra, a sus 14 años, muy talentoso, y paradójicamente pues con pocas habilidades para el canto en aquel entonces, ¿verdad? Mi primo, bueno, pues se sorprendió años después de escucharlo cantar, de... ...saber de sus discos... ...y es una faceta entonces... De, ...de don Carlos Montemayor... ...muy interesante porque... ...tiene por un lado... Eh, ...aspectos de traducción... ...aspectos de creación... ...él elaboró el libreto de una ópera... Que, ...que fue estrenada aquí en la Ciudad de México... ...se presentó en salas de concierto... ...muy importantes como son los foros... ...de la Fundación Rockefeller... ...en Estados Unidos... ...cantó con la Orquesta Sinfónica de Cuba... Eh, ...una serie de elementos... ...que proyectan el profesionalismo que alcanzó Carlos Montemayor en ese campo musical.
12: Desde 1991, el doctor Nava investiga las culturas indígenas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La lengua purépecha es uno de sus principales temas de estudio desde las perspectivas léxica, gramatical, sociolingüística, poética y también etnolingüística. Y esto nos compartió eh, sobre el legado de Carlos Montemayor y su interés por las culturas indígenas de México
15: este punto de las lenguas indígenas, de los pueblos indígenas, también don Carlos es una figura importante, desde luego no solo en sus aspectos eh, académicos, artísticos, sino políticos. Don Carlos fue uno de los mediadores entre el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional en los años 90, cuando los conflictos hay en Chiapas, de manera que son muchas facetas también en relación a los pueblos indígenas. No es solamente que don Carlos ...haya tenido una sensibilidad hacia las tradiciones indígenas... Eh, ...por un lado la tradición oral, los rezos, eh, los cuentos, etcétera... ...que él estudió, que él propuso una metodología de acercamiento donde la música estaba presente, por cierto. Eh, la noción del ritmo, muy importante, tanto en la cuestión musical como en la literaria, esto lo tenía muy presente. Los aspectos políticos, como digo, y por otra parte, el impulso a los escritores recientes, a los nuevos creadores. Abrir los ojos a una sociedad pues racista, hay que reconocernos así. Todavía una sociedad muy racista constituimos nosotros. Y los esfuerzos de don Carlos para que, la sociedad abriera los ojos, los oídos, a estas nuevas voces de los escritores en lenguas indígenas.
12: Los invitamos a que se unan a la transmisión de este homenaje a 11 años del fallecimiento de Carlos Montemayor, donde también estarán el doctor Oscar Lozano Carrillo, de la UAM hasta Potalco quien fungirá como moderador del evento, mientras que Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, ofrecerá una breve introducción sobre el valor literario de la obra del homenajeado. La cita es mañana, mañana viernes, a las 18 horas. Pueden seguir las redes sociales de la Academia y también de la UAM. Y pasando a otro tema, tenemos dos invitaciones para ver puestas en escena en línea si ustedes, como yo, extrañan el teatro, pues pueden disfrutar de Artistas en Incógnito el domingo 28 de febrero a las 18 horas, a las 6 de la tarde. ¿De qué va este proyecto? Vamos a escuchar al actor Alejandro Calva.
16: Artistas en Incógnito surge como una necesidad en plena pandemia de seguir siendo activos, creativos, imaginativos y, y pudiendo seguir colaborando aunque sea a distancia de manera artística. La primera edición fue el año pasado. Y fue un éxito, entonces decidieron hacer una segunda edición. Somos 10 actores nuevos. Es un grupo de lo más ecléctico, eh, actores que además son músicos. Hay como un grupo muy, muy variopinto de talentos y de especialidades que hace que el trabajo se vuelva mucho más interesante. Porque la idea es que cada uno de los 10 actores escribió un monólogo. Estos 10 monólogos que resultaron se sortearon hace una semana exactamente... ...y nosotros tuvimos primero una semana... ...desde que nos convocaron para escribir... ...luego esta semana que tuvimos... ...para hacer el monólogo que nos tocó... ...digamos, del sorteo, ¿no? ...sin conocer el nombre del autor... ...y la idea es, bueno, utilizar los recursos... Eh, ...con los que nosotros contamos en nuestra casa, ¿no? ...que es nuestro teléfono celular... ...algún tipo de iluminación, algún tipo de sonido... ...y el domingo lo vamos a ver... Por primera vez nosotros también veremos nuestro monólogo, el que no hicimos sino que escribimos, y el espectador va a poder ver, además de ese monólogo, el proceso creativo que tuvimos cada uno de los actores, el detrás de cámaras, digamos, reflexiones sobre el proceso, eh, qué estábamos haciendo los bloopers cuando nos equivocábamos, cuando hacíamos las escenas, las ganas que teníamos de decirle a nuestro dramaturgo tal o cual cosa porque teníamos como este problemas como en la interpretación, todo, todo ese tipo de cosas que pueden pasar durante ese proceso que luego el espectador no conoce, se van a ver al mismo tiempo que el monólogo.
12: Si quieren ver este experimento escénico, Artistas en Incógnito, la cita es el domingo 28 a las 6 de la tarde, los accesos se adquieren en línea. Y otra de las opciones teatrales es Febrero 33, este es uno de los 21 monólogos que forma parte del festival organizado por Teatrix, Chexperancia y la teatrería, y está basado en el libro Febrero 33 y 6 pedazos de teatro del dramaturgo Luis García Jaime. Conversamos con el director escénico, Sebastián Sánchez, y esto nos comparte sobre la obra
17: tres es una obra que habla de un actor fanático de Shakespeare y que su gran virtud es interpretar a Shakespeare y que vamos descubriendo a lo largo de, de la obra que él es en un psiquiátrico. y Lo único que lo mantiene cuerdo es cuando interpreta Shakespeare. Y lo que también es muy interesante es el título, porque a él el día que lo encierran es justamente porque él está obsesionado con que el mes de febrero es muy corto, a él le gustaría que el mes de febrero fuera más largo. Entonces él deja correr los días, febrero 29, febrero 30, y entonces el 4 de marzo es el día que lo encierran, que es febrero 33. Este monólogo lo hace un actor ecuatoriano que se llama Víctor Arauz. Este es un monólogo que yo monté en, en plena pandemia el año pasado en el Teatro Sánchez Aguilar de la ciudad de Guayaquil. Se hizo una versión digital para el que no quisiera ir a un teatro y la versión presencial para el osado, para el arriesgado que iba al teatro. ¿no? Eh, en Guayaquil se abrieron los teatros en octubre al 30%, pero la experiencia de, de las plataformas es, es extraña para un teatrero. Este diálogo con el público va a haber que encontrar una nueva manera de, de establecerlo, porque no es tan evidente, eh, esta es una obra grabada digamos, ¿no? Entonces no hay una cosa de en vivo que es lo que tiene por ejemplo una obra tal vez en, en alguna de estas plataformas tipo Zoom, etcétera Entonces creo que de todos los terceros estamos ahorita en el descubrimiento de hacia dónde se va a ir el teatro porque el teatro va a cambiar
12: si quieren ver este monólogo e indagar en la locura del protagonista, estará disponible en theatrix.com a partir del jueves 4 de marzo hasta el domingo 7. Recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, que pasen una excelente tarde. Nos escuchamos el lunes, Deyanira.
0: Muchas gracias, Tamara, y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias a todos allá en cabina, Arturo, Daniel, Denis. Aquí se despide de Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.